0: Deinem Wahren selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang Podcast wieder mit dabei bist. Und es gibt heute, zumindest zähle ich darauf ab, eine kurze, knackige Frageepisode. Falls Du dieses Format noch nicht kennst, immer wieder teile ich hier im Neuanfang-Podcast Episoden, in denen ich Dir eine kurze Frage mitgebe, eine Frage zur Selbstreflexion, damit Du Dich selbst besser kennenlernst, besser verstehen lernst und in herausfordernden Situationen herausfinden kannst, was Dich eigentlich gerade wirklich bewegt. Und die heutige Frage ist vielleicht die einfachste Frage der Welt, <lacht> nicht unbedingt die am einfachsten zu beantwortende, aber die am einfachsten zu stellende Frage. Bevor ich die mit dir teile, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin heute tatsächlich ganz besonders dankbar für einen Gegenstand. Und zwar ein Gegenstand, der heute an meine Haustür geliefert wurde. Ich habe mh, eigentlich mir schon Anfang 2020 vorgenommen, mir ein Hobby zuzulegen. Denn irgendwie sind meine Hobbys mh, so ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, ich habe sie früher mal sehr, sehr viel gemalt. Das habe ich in den letzten Jahren mal mehr, mal weniger gemacht. Das habe ich wieder ein bisschen intensiver angefangen in den letzten Wochen. Und. Ähm, ich wollte aber auch unbedingt irgendwas Neues lernen oder Neues ausprobieren und da kam jetzt gerade der zweite Lockdown und dann habe ich gesagt, so das ist jetzt dein Zeichen, jetzt ist es Zeit für ein neues Hobby und ich habe zuerst an Ukulele gedacht. Habe aber mal so reflektiert, ich glaube, ich bin einfach nicht der musikalischste Mensch und ich bin ne, super mit meinen Augen, ich kann äh, malen und zeichnen ein bisschen und ähm, ja, bin eher so der visuelle Mensch, nicht unbedingt der auditive Mensch und äh, wollte aber trotzdem irgendwie was mit Tönen haben, was, wo ich vielleicht ein bisschen, ja, zu meditieren kann, singen kann, was auch immer, worin ich mich verlieren kann. Das war eigentlich mein, äh, ja, mein wichtigstes Kriterium. Und dann habe ich mich an ein kleines Instrument erinnert, was ich neulich irgendwo bei irgendwem auf Instagram oder YouTube oder so gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Jedenfalls habe ich nochmal rausgesucht, ähm, wie dieses Ding denn hieß. Und das ist eine Kalimba. Ich glaube, es ist ein Nekalimba kalimba und nicht ein Kalimba. Jedenfalls wurde mir heute mein Kalimba geliefert und ähm, ich ähm, spiele jetzt mal kurz ein paar Töne vor. Das gibt kein Lied und das ist nur komplett improvisiert, aber dass du mal hören kannst, wie so eine Kalimba klingt. Und ich finde, es ist so, so schön und so meditativ. Und das ähm, Tolle ist, äh, zumindest bei der Kalimba, die ich mir bestellt habe, man muss dafür nicht spielen können, sondern es klingt immer irgendwie gut. Und es gibt die auch mit Tonleiter, sodass man Lieder spielen kann. Aber ich wollte einfach ja nur ein paar schöne Töne haben und freue mich schon sehr darauf mit diesem Gerät. Äh, ist das Gerät, das ist voll schön. Es ist ein kleiner Holzblock und da sind so Metallzungen drauf, an denen man zupft und... Ja, ich freue mich darauf, damit zu meditieren und mich selber in diesen Tönen zu verlieren. Ich bin sehr gespannt und dafür bin ich ganz besonders dankbar, dass ich mir dieses kleine Geschenk gemacht habe. Ja, und jetzt kommen wir zur versprochenen Frage für heute. Diese Frage wird dich dabei unterstützen, zum Kern der Sache vorzudringen. Wenn es irgendetwas gibt, wenn es etwas gibt, über das du dich aufregst, etwas, worüber du traurig bist, irgendeine Situation, die du nicht verstehst, ein Gefühl, den du, das du nicht verstehst, ein Gedanken, den du nicht verstehst, äh, diese Frage kann dich dabei unterstützen, sozusagen durch die Schichten, dich durchzuarbeiten. Denn oft ist es ja so, dass wenn irgendetwas auftaucht, eben ein Gedanke, ein Gefühl, eine Situation, dass vielleicht das, was was wir im ersten Moment wahrnehmen, gar nicht so das ist, was der tatsächliche Kern der Sache ist. Vielleicht kennst du, dass das manchmal irgendwas passiert und ähm, oberflächlich scheint es ähm, das zu sein. Und wenn du dich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, dann ist, kommt vielleicht etwas ganz anderes zutage, was da darunter liegt. Wenn du dich zum Beispiel über irgendeinen Menschen aufregst, ja, worüber regst du dich auf? Ähm, häufig stellen wir uns die Frage gar nicht, sondern regen uns einfach auf. Aber ja, es ist so, so spannend, da, da drunter zu gucken, ja, dahinter zu gucken. Oder warum bist du vielleicht gerade wütend? Ja, ähm, Im Moment haben wir ja auf der Welt ausreichend Möglichkeiten, ähm, ja, die einem spiegeln können, wie es einem auch im eigenen Inneren geht. Dinge, die ja vielleicht Erinnerungen wachrufen, die vielleicht ähm, ja, dich in Gedankengänge stürzen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Und ich glaube, dass eben diese super simple Frage dich dabei unterstützen kann, herauszufinden, warum dich gewisse Dinge eben bewegen. Und diese Frage ist eine Frage, die wir uns am allerbesten von kleinen Kindern abgucken können. Meine eine Nichte zum Beispiel, die ist jetzt dreieinhalb ungefähr, und die nutzt diese Frage seit ja, seit einem knappen Jahr. Die hat sehr früh sehr viel gesprochen, aber seit einem knappen Jahr nutzt sie diese Frage sehr sehr intensiv. Und jetzt hast du vielleicht auch schon eine Ahnung, um welche Frage es sich heute dreht. Und zwar ist es die einfache und simple Frage. Warum? Hä? Kleine Kinder, so oft, und ich glaube, ich bin jetzt selber ja keine Mutter, sondern nur Tante, aber ähm, ich weiß das äh, von vielen Eltern aus meinem Freundeskreis und auch von Erzählungen meiner eigenen Eltern von uns früher, dass wir sie mit dieser Frage manchmal ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben. Denn äh, kleine Kinder gehen einfach mit offenen Augen und Ohren und vor allen Dingen mit einem offenen Geist durch die Welt und wollen alles verstehen, gerade eben in diesem Alter, ich wie gesagt, ich bin keine Mutter und auch keine Erzieherin oder ähnliches, aber ich glaube, ich würde sagen, so ungefähr zwischen vielleicht, sagen wir mal, pauschal drei bis, bis fünf oder drei bis sechs oder sowas. Ich glaube, das ist so die Hochzeit dieser Frage. Und dann wird einmal die Frage gestellt, warum? Ja, Warum ist das so? Und dann gibt man eine Antwort und dann kommt als Antwort wieder, warum? Ja, das heißt, Kinder bohren sich sozusagen immer weiter vorwärts, einfach weil sie die Welt verstehen wollen, weil sie neugierig sind und weil sie daran interessiert sind, so viel wie möglich begreifen zu können. Und diese Frage, die Kinder so ganz natürlich entwickeln und die sie so unbeschwert einsetzen, diese Frage können wir auch als Erwachsene uns zunutze machen. Und es gibt allerdings einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu dieser Frage. Und zwar, mit welcher Intention stellst du diese Frage? Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, wenn du dir Fragen stellst, dass du eine gewisse Intention mitbringst oder eben auch, wenn du in eine Selbstreflexion gehst, dass du grundsätzlich für diese Selbstreflexion als Intention zum Beispiel mitnimmst, ich bin offen, ich habe Interesse daran, es zu verstehen und eben nicht mit der Intention daran gehst, ich möchte mich weiter in meinem Drama suhlen. Mit dieser Intention geht man natürlich selten bewusst in eine innere ja, Fragerunde sozusagen. Aber gerade bei dieser Frage, warum, ist es, glaube ich, super wichtig, dass du dir klar darüber wirst, was ist meine Intention, wenn ich diese Frage für mich nutze. Denn du kannst natürlich in einer Situation, gerade wenn es eben nicht so gut läuft, aus welchen Gründen auch immer, kannst du auch fragen, warum, ja, also warum passiert mir das? Warum ich schon wieder, ja? Das sind so eher die... Färbungen dieser Frage, die aus einer Opferhaltung heraus entstehen. Ja, und wenn du, ich werde dir auch mal ein paar Episoden noch in den Show Notes verlinken, ich habe schon mal was zum Thema Opferhaltung gemacht oder Opferrolle. Ähm, oft sind wir gar nicht so bewusst uns darüber, dass wir in der Opferrolle sind, aber äh, wenn du es schaffst, dich dabei zu erwischen, dass du so eine Frage wie eben warum aus einer Haltung heraus stellst, die eher so ist, Warum bin ich jetzt sozusagen das Opfer? Ja? Warum ich jetzt schon wieder? Und was soll das denn leben? Und warum, warum, warum? Ja? Auf diese Art und Weise wird dir diese Frage wenig Antworten oder keine Antworten liefern. Und vor allen Dingen werden diese Antworten dir nicht weiterhelfen. Und die andere und eben dienlichere Intention, eben die, die du dir von kleinen Kindern abgucken kannst, ist eben die, mit Interesse, Neugier und Offenheit an so eine Frage ranzugehen. Und dann eben zu fragen, hm, interessant, warum? Ja. Und wenn du mal für dich reinspürst, wenn ich jetzt so ganz plakativ diese beiden Fragen oder die beiden Arten, diese Frage zu stellen, mal nebeneinander halte, wenn du fragst, oh, warum ich? Ja. Oder wenn du fragst, interessant, warum? Ja, du merkst es schon an, alleine an der Art und Weise, ich habe es jetzt natürlich sehr extrem gemacht, wie die Fragen betont sind. Ja, das, und du kannst auch mal in dich reinspüren, was diese beiden Fragen mit dir machen. Ganz egal, ob du jetzt gerade eine konkrete Situation hast, wozu du diese Fragen stellen möchtest, aber einfach, wenn du dir selber die Fragen ähm, stellst, beziehungsweise vielleicht hast du es auch schon gemerkt, als du sie gerade von mir gehört hast, dass eben diese Frage Warum ich? Ja, so, da geht der Satz am Ende eher nach unten und es ist so ein Hängen lassen und es ist eher ein Zumachen. Wogegen die Frage: Interessant, warum? Ja, da geht es am Ende eher nach oben. Und es signalisiert eher eine Offenheit. Und die Frage, ich habe so das Gefühl, und so habe ich tatsächlich neulich auch in der Coaching-Session mit einer Kundin gehabt, dass wenn wir auf diese Art und Weise Dinge hinterfragen, dass sich dann eine Tür öffnet, dass diese Frage plötzlich einen Raum für weitere Fragen und für Möglichkeiten und eben auch für Antworten öffnet. Wogegen eben so eine Frage, warum ich... Ja, wie gesagt, wieder übertrieben, aber den Raum eher schließt und eben dir nicht die Möglichkeit gibt, Antworten zu erhalten und vor allen Dingen keine konstruktiven Antworten zu erhalten. Und du kannst jetzt mit dieser Frage dich, wie gesagt, so peu à peu durch Schichten durcharbeiten. Und wenn du mit dieser Frage arbeiten möchtest, lege ich dir auf jeden Fall ans Herz, das entweder schriftlich zu machen oder ganz besonders auch ins Fühlen zu gehen. Oder auch beides gerne natürlich zu kombinieren. Das heißt wenn du eine Situation hast, ich habe auch gleich ein Beispiel für dich, aber stell dir jetzt vor, du hast irgendeine Situation, die du gerne für dich verstehen möchtest, wo du zum Kern der Sache vordringen möchtest. Es geht gar nicht darum, verstehen im Sinne von, ich muss immer alles erklären, es muss immer alles rational irgendwie einwandfrei sein, sondern wenn du für dich ergründen möchtest, also auf den Grund tauchen möchtest von einer Situation, von einem Gefühl, von einem Gedanken. Dann schreib diesen Gedanken, den Gef das Gefühl, die Situation, was auch immer es ist, ähm, in dein Journal auf ein Blatt Papier. Und dann schreib als Frage, warum? Fragezeichen dahinter. Und dann kannst du, ähm, das ist ein Trick, den habe ich neulich, ähm, ich weiß gar nicht, von wem ich ihn gelernt habe. Mist, ich habe es vergessen. Ähm, jedenfalls <lacht> jemand hat mir diesen Trick verraten, ähm, schreib einen Spiegelstrich hinter deine Frage. Ja? Also so wie, äh, wie wenn du eine Liste schreibst oder auch ein Pfeil oder so. Und ganz egal, ob dann sofort eine Antwort kommt oder ob es ein bisschen dauert, aber wenn du diesen Spiegelstrich dahin schreibst, dann hat dein Gehirn das Bedürfnis, dahinter auch etwas zu schreiben. Ja? Weil unser Gehirn gerne Dinge zu Ende bringt. Und so ein Spiegelstrich macht eben auch wieder einen Raum auf, einen Raum für eine Antwort. Ja, das heißt, schreib deine Situation auf, schreib die Frage, warum? Fragezeichen dahinter, mach deinen ersten Spiegelstrich und dann warte, was für Antworten aus deinem Inneren kommen. Alternativ kannst du auch einfach drauf losschreiben, ohne den Stift jemals vom Papier runterzunehmen, auch wenn du dann vielleicht aufs Papier schreibst, ich habe keine Ahnung, was soll denn das und irgendwie kommen keine Antworten oder vielleicht malst du auch einfach nur Kringel, Hauptsache der, der Stift fließt immer weiter über das Papier und dann wird dein Gehirn peu à peu dir den Zugang freigeben zu den Dingen, die eben tiefer liegen und dann kannst du immer wieder fragen, warum, warum, immer wenn du eine Antwort bekommen hast, dann fragst du weiter warum und arbeitest dich eben so durch die Schichten durch. Und die Frage ist jetzt, wie lange machst du das? Und da kommen wir jetzt zum Fühlen-Aspekt. Bei jeder Antwort, die du bekommst, wird dein Körper dir irgendeine Art von Gefühl mitgeben. Das kann aus deinem Bauch kommen, aus deinem Herz kommen. Vielleicht wird es dir über die Haut signalisiert, dass du Gänsehaut kriegst oder so. Und vielleicht braucht es auch ein bisschen Übung, bis du diese Dinge in deinem Körper spüren kannst. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass unser Körper unser größter Wahrheitsdetektor ist, den wir haben und dass der dir ein Signal geben wird, wenn du am Kern der Sache angekommen bist. Ja, das heißt, wenn du eine Antwort bekommen hast aus deinem Inneren auf die Frage Warum und du sagst, naja, okay, ist jetzt eine Antwort, aber irgendwie tut sich da bei mir noch nicht so viel, dann frag eben weiter Warum und geh damit eine Ebene tiefer. Und vielleicht kommst du dann nach zwei, drei, vielleicht auch erst mehr Ebenen an einen Punkt, wo dein Körper dir plötzlich ein Signal gibt, so nach dem Motto, das ist es. Ja, da reagiert dein Körper, wie gesagt, aus dem Bauch, aus dem Herz, auf welche Art und Weise auch immer. Und vielleicht läuft dir ein Schauer über den Rücken oder so. Beobachte dich da mal und wenn nicht an diesen punkt kommst dass dein körper dir ein klares signal gibt dann bitte verzweifle auch nicht vielleicht war heute einfach nicht der tag um bis zum grund vorzudringen und nimm diesen faden ja sei es jetzt eben schriftlich und dann ist es natürlich am sinnvollsten schriftlich weil du wenn du dann ein paar tage später dahin zurückkommst dann kannst du noch mal lesen was bis dato auf dem papier passiert ist und Versuch, den Faden noch mal aufzunehmen und vielleicht kannst du an einem anderen Tag noch tiefer in andere Schichten eindringen, indem du weiter weiterfragst, warum. Und vielleicht kommst du auch gar nicht an den Punkt, weil dein Gefühl für deinen Körper vielleicht im Moment noch nicht ganz so trainiert ist, dass du dieses Signal tatsächlich auch wahrnehmen kannst. Vielleicht nimmst du es auch nicht wahr, weil du es nicht wahrnehmen willst, weil die Antwort vielleicht unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen würde. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, aber du wirst es nicht herausfinden, ob es für dich funktioniert, wenn du es nicht ausprobierst. Insofern lade ich dich ganz herzlich ein, diese Frage, diese kleine, unscheinbare Frage, die vielleicht nicht immer einfach zu beantworten ist, aber die sehr einfach zu stellen ist, dich mal zu fragen bei der nächsten Situation, wo du gerne zum Kern der Sache vordringen möchtest. Einfach mal zu fragen, warum? Und ich habe jetzt mal ein fiktives Beispiel für dich. Ich habe mir das einfach eben irgendwie ausgedacht. Und zwar, stell dir vor, du ärgerst dich über einen Kollegen. Und du schmürst das, ja, das ist irgendwie so, bist, du hast keinen Bock mit dem zu reden und versuchst ihn zu vermeiden oder du spürst eben den Ärger in deinem Körper oder die Gedanken drehen sich die ganze Zeit um den Kollegen und die Situation, wie auch immer sich solch ein Ärger bei dir äußert. Und wenn du dann eben bemerkst, dass da dieser Ärger ist, dann darfst du dich fragen, warum? Und vielleicht ist die Antwort, Mann, der hat eine Aufgabe nicht gemacht, und die er eigentlich hätte machen sollen und jetzt kann ich nicht weiterarbeiten, weil er mir hätte zuarbeiten sollen und jetzt stecke ich hier in meinem Prozess fest, weil der seinen Teil nicht geliefert hat. Und dann spürst du vielleicht immer noch den Ärger und hast noch nicht so das Signal von deinem Körper bekommen, dass das das eigentliche Problem ist. Und dann fragst du wieder, warum? Und... Dann kommt, ja, ich kann nicht weiterarbeiten und ich bin wütend, weil ich nicht weiterarbeiten kann. Und dann merkst du, hm, bin ich wirklich wütend, weil ich nicht weiterarbeiten kann? Na, eigentlich habe ich auch genug andere Sachen zu tun. Das kann auch irgendwie noch warten, das ist jetzt nicht so dringend. Okay, dann war das wohl auch nicht das Problem. Aber warum? Was liegt wirklich dahinter? Und vielleicht kommst du dann an den Punkt, wo du merkst, hey, was mich eigentlich ärgert, ist, dass mein Kollege mir das versprochen hatte und dass er sein Versprechen gebrochen hat. Und dann gibt vielleicht dein Körper schon so ein kleines Signal und sagt dir, hm, naja, da bist du auf der richtigen Fährte. Und dann fragst du wieder, ja, warum? Ja, also warum bin ich denn so betroffen, so berührt davon, dass er, mein, dass er sein Versprechen nicht gehalten hat? Und... Vielleicht kommst du dann auf die Idee, hey, vielleicht liegt es daran, dass das gegen meine Werte verstößt. Ich bin einfach ein Mensch, dem ist es wichtig, dass Menschen ihre Versprechen einhalten, weil ich auch meine Versprechen einhalte. Und dann merkst du vielleicht so ein komisches Grummeln in deiner Magengegend ja, oder so ein Ziehen. Und dann kommt vielleicht der Gedanke, hm, bin ich wirklich ein Mensch, der immer alle seine Versprechen einhält? Und vielleicht fällt dir dann eine Situation ein, wo du genau diesen Kollegen hast hängen lassen. Da hast du vielleicht deine Aufgabe nicht erfüllt, obwohl du sie versprochen hattest. Und dann hat dich diese kleine Frage, warum, durch verschiedene Schichten dahin geführt, dass du erkannt hast, Hm, eigentlich bin ich jetzt gerade auf den sauer für etwas, was ich selber in der Vergangenheit gemacht habe. Dann bist du zum Beispiel einer Projektion auf die Schliche gekommen. Dass deine eigene ja, in Anführungsstrichen Unzuverlässigkeit, machst es ja vielleicht nicht ständig, aber vielleicht ist es mal passiert und der eigene Ärger, den du da noch in dir drinne hast, dass du dich selber über dich geärgert hast, weil du dein Versprechen nicht gehalten hast, dass dieser Ärger jetzt sich zeigt, indem du auf einen Kollegen sauer bist, der genau das Gleiche gemacht hat. Ja, und ich gehe jetzt hier nicht in die Details rein, wie Projektion funktioniert, da gibt es eine eigene Podcast-Episode zu, die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Aber das ist jetzt, war jetzt ja nur eine fiktive Situation, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der Frage, warum zu arbeiten. Und du kannst es eben, wie gesagt, bei allen möglichen Gedanken, Gefühlen einsetzen. Wenn es Gefühle sind, die dich beschäftigen, dann lade ich dich auf jeden Fall dazu ein, diese Gefühle auch wirklich zu fühlen, denn dafür ja, kommen die hoch, die wollen gefühlt werden, die wollen gesehen werden. Das heißt, es geht nicht darum, mit der Frage, warum es immer sofort alles verstehen zu müssen. Gerade Gefühle dürfen erstmal da sein. Aber wenn du die Gefühle für dich ja durchlaufen hast sozusagen diese Gefühlswelle, dann kann die Frage, warum dich eben dabei unterstützen, nachträglich nachvollziehen zu können, verstehen zu können und eben zum Kern der Sache vorzudringen, weshalb dieses Gefühl jetzt aufgetaucht ist. Und das kann natürlich ja wahnsinnig hilfreiche Erkenntnisse zutage fördern. Seien es jetzt Projektionen, sei es vielleicht Bedürfnisse, die du für dich selbst nicht erfüllt hast oder sei es Werte oder Grenzen, die verletzt worden sind. Ja, das kann dich zu den unterschiedlichsten Resultaten führen und das alles mit dieser kleinen Frage warum. Warum? Und nochmal als Reminder, bitte, bitte nutzt diese Frage mit der Intention von Neugier, von Interesse, von Offenheit und nicht aus einer Opferhaltung heraus, weil das wird dich nicht weiterbringen. Das heißt, denk immer an die kleinen Kinder, die fragen, warum? Und gerade auch, wenn du die Frage vielleicht noch um das Wort interessant ergänzt, also interessant, warum? Fragezeichen dann wird dir diese Frage eben einen Raum öffnen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du das ausprobieren magst und teile gerne deine Erfahrungen und Erkenntnisse, am besten unter dem Instagram-Post zu dieser Episode oder wenn du den Podcast vielleicht auf YouTube hörst, dann kannst du natürlich auch unter dem YouTube-Video kommentieren und ähm, auf YouTube gibt es übrigens auch eine ganze Playlist mit allen Frage-Episoden, die es bisher im Neuanfang-Podcast gegeben hat und auch die werde ich dir mal in den Shownotes verlinken und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 192. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.